0: Brief.me. Édition du 29 juillet 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le redressement de la SNCF, une analyse sur les contradictions de la politique étrangère d'Emmanuel Macron et l'aide de la science pour construire un château de sable robuste.
0: On rembobine.
1: Inflation. Les prix à la consommation en France ont augmenté de 6,1% en juillet par rapport à juillet 2021, selon une première estimation publiée aujourd'hui par l'Institut national de statistiques INSEE, en hausse de 0,3 points par rapport à la même donnée du mois dernier. Dans la zone euro, l'inflation sur un an est estimée à 8,9% en juillet, a rapporté aujourd'hui l'Institut européen de statistiques Eurostat.
0: Yvan Colonna la première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé hier soir le déclenchement de procédures disciplinaires à l'encontre de deux membres du personnel de la prison d'Arles, après un rapport de l'Inspection générale de la justice sur l'agression d'Ivan Colonna. Le militant corse, condamné pour l'assassinat en 1998 du préfet Claude Erignac, est mort en mars après avoir été attaqué par un co radicalisé. Le rapport conclut à des manquements de ces deux personnes concernant la vigilance et la gestion de la vidéosurveillance.
1: COVID-19. Le nombre de contaminations au COVID-19 en France atteignait hier soir 57 400 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse par rapport aux 77 600 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France. L'organisme public dépendant du ministère de la Santé a précisé dans son bilan hebdomadaire publié hier soir que le sous-variant d'Omicron B, A5, majoritaire depuis plusieurs semaines, représentait désormais 90 des cas.
0: Taïwan Le président chinois, Xi Jinping, a mis en garde ceux qui jouent avec le feu concernant le statut de Taïwan au cours d'un entretien téléphonique hier soir avec son homologue américain, Joe Biden, a rapporté l'agence officielle Chine Nouvelle. « Joe Biden a rappelé son opposition aux actions de la Chine visant à modifier le statu quo de Taïwan », a précisé la Maison-Blanche. Cet entretien intervient après la révélation par le Financial Times d'un potentiel voyage à venir à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, auquel s'oppose la Chine.
1: Tout s'explique.
0: La SNCF réalise de bons résultats au premier semestre.
1: Quels résultats le groupe a-t-il annoncé
0: Le groupe SNCF a annoncé hier soir avoir réalisé un bénéfice net de 900 millions d'euros au premier semestre 2022. À la même période l'an dernier, la compagnie ferroviaire avait enregistré un déficit de 800 millions d'euros. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a estimé que ces résultats démontraient la résilience et la capacité d'adaptation du groupe dans une période encore marquée par la crise sanitaire et une tension inflationniste. « Le bénéfice enregistré est principalement dû à la forte progression des activités de logistique et de transport de marchandises », précise la SNCF. Le transport de voyageurs a également nettement progressé par rapport à l'an dernier, plus 36% de chiffre d'affaires au premier semestre 2022 par rapport à la même période l'an dernier, mais il a été affecté par la vague de Covid-19 du début d'année et reste légèrement inférieur à son niveau de 2019.
1: À quelles difficultés la SNCF reste-t-elle confrontée
0: Malgré ses bons résultats, Jean-Pierre Farandou a déclaré rester prudent, s'inquiétant des prévisions pour l'année 2023 de forte hausse des coûts de l'énergie et des travaux. La SNCF est confrontée au vieillissement des infrastructures. L'état dégradé du réseau ferroviaire nuit gravement à sa performance, déplorait un rapport du Sénat en mars. Mi-juillet, Jean-Pierre Farandou a estimé qu'il fallait un investissement supplémentaire de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour moderniser le réseau. La compagnie ferroviaire fait aussi face à des difficultés de recrutement. SNCF Réseau entité chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires, a déclaré début juillet à l'Opinion avoir besoin de recruter plus de 2500 hommes et femmes d'ici à la fin de l'année. Selon les principaux syndicats, l'entreprise manque d'attractivité en raison de rémunérations trop basses et de la disparition progressive du statut de cheminot.
1: Les billets de train coûtent-ils plus cher qu'avant la crise sanitaire
0: D'après les données de l'Institut national de statistique INSEE, les billets de train coûtaient au premier semestre 2022 en moyenne 13% de plus qu'à la même période l'an dernier. Mais leur prix n'était en moyenne que très légèrement supérieur à ceux du premier semestre 2019, avant la crise sanitaire. Interrogé fin mai par le journal du dimanche sur cette hausse, Christophe Fannichet, le PDG de SNCF Voyageurs, entité chargée de la circulation des voyageurs, avait déclaré « Peu de trains circulaient l'an dernier », compte tenu de la situation sanitaire, d'où un nombre élevé de places disponibles et des prix plus bas. La SNCF propose des tarifs susceptibles de varier fortement pour un même trajet en fonction de la demande. Fin juin, sur Public Sénat, le PDG de la SNCF a rappelé que la compagnie ferroviaire était le premier client d'EDF et a anticipé que la hausse des tarifs d'électricité pourrait se répercuter sur le prix des billets en 2023. C'est leur avis. La politique étrangère contradictoire d'Emmanuel Macron
1: De retour de sa tournée dans plusieurs pays d'Afrique, Emmanuel Macron a accueilli hier soir à l'Élysée le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman. Cette rencontre a été critiquée par des ONG de défense des droits humains. Dans un article publié hier sur le site de Politico, les journalistes Cléa Colcote et Giorgio Leali soulignent les contradictions du président français.
0: Au cours de son voyage de quatre jours au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, M. Macron s'est insurgé contre la guerre hybride mondiale menée par la Russie, qui utilise l'information, l'énergie et la nourriture comme des armes, et a fait la leçon aux dirigeants africains sur leur hypocrisie en refusant de prendre parti dans la guerre en Ukraine. Mais de retour à Paris, M. Macron dîne dans le palais présidentiel avec l'un des dirigeants les plus honnis du Moyen-Orient, qui a également fait l'objet de vives critiques concernant la guerre au Yémen, où il est accusé d'utiliser la famine comme arme de guerre. Les pourparlers avec l'Arabie saoudite s'inscrivent dans le cadre d'efforts plus larges visant à trouver d'autres fournisseurs d'énergie, ce qui place les pays occidentaux, qui se présentent souvent comme des défenseurs des droits humains, entre le marteau et l'enclume. Cléa Kolkut et Giorgio Leali.
1: Ça peut servir.
0: Construire le château de sable parfait.
1: Vous voulez construire un château de sable à la fois solide et grandiose Le professeur de sciences environnementales et géographiques Mathieu Robert Bennett livre à cet effet de précieux conseils dans The Conversation. Pour commencer, il vous faut du sable solide, à savoir composé de grains fins et anguleux, mêlés à des fragments microscopiques de coquillages. La quantité d'eau, qui permet de lier les grains, est capitale pour que le château tienne droit. Comptez un seau d'eau pour huit de sable et sissi, recommande Mathieu Robert Bennett. L'emplacement idéal se situe entre la ligne de haute marée, repérable grâce aux amas d'algues et débris marins, et la ligne de marée basse. Pour embellir votre construction, ajoutez des galets, coquillages et bouts de bois. À défaut de devenir un architecte du littoral, pensez surtout à vous amuser.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée digne d'une vie de château.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamé.